0: Oh, buenas. ¡Buenas! Bienvenidos de regreso a su podcast favorito. ¡Lo
1: viví! Hay, ¡Hay que, que oír, oír vainas! vainas.
0: <risa> Señor, ¿qué te pasa? Sí. <risa> Señores, en el episodio de hoy le traemos dos nuevos invitados.
2: ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Amale Villanueva Ajá. y ¿Qué tema
0: tengo que decir? ¿Qué? ¿Cuántos años tú tienes?
2: Yo no quiero decir mi edad, no me interesa. ¿Otra, pero otra realmente, me, No, sí, una pendejada, pero eh, mi Instagram es @mavivi y les presento a Ángelo. Wow,
3: Qué <ríe> <esa> promo. <ríe> mi nombre es Ángelo Valdés, tengo 21 años y... O sí. sea, ustedes trabajan, estudian. Claro, sí, sí. Nosotros Creo que por eso estamos aquí. Exacto. <ríe> <ríe> Porque nosotros trabajamos. Eh, yo tengo una empresa llamada Valdés Media, una agencia de manejo de redes sociales, de marketing digital ¿y tú, Amalia, vida no?
2: y yo también, por igual, al igual que Ángelo soy freelance, emprendedora y manejo cuentas de Instagram de manera freelance excelente soy, uh, community. <risa> community manager
0: no, pero básicamente decidimos que ustedes se presentaran primero porque el tema de hoy es el síndrome del impostor y por eso ustedes están invitados, porque queríamos hablar de la perspectiva de que no, esos trabajos son no voy a decir poco convencionales, pero no son los, eh, se podría decir que los tradicionales, porque son ustedes mismos los que están emprendiendo, al igual que nosotros, como que ustedes son sus propios jefes al final del día. Sí. Entonces, el episodio de hoy va a tratar sobre el síndrome del impostor. Entonces, para iniciar un poco de contexto lo que no saben qué es el síndrome del impostor, eh, aquí está la definición y es que es a veces llamado el síndrome del fraude, es un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. Quienes tienen muchos logros y triunfos suelen sufrir. Así que esta enfermedad no se compara con la baja autoestima o la falta de confianza.
2: Maravilla. Eso es fuerte, porque si sí, imagínate que tú eres una persona muy lograda en la vida y que tú no puedas asimilar esos logros. Es algo fuerte que tú no tengas esa suficiente autoestima para tú ver qué tan maravilloso y qué tantas aptitudes tú tienes en la vida. Claro. Y yo estoy segura que muchísimas personas allá afuera que no, no creen que merecen lo que merecen y por consecuencia hasta malas parejas, toman decisiones con malas parejas porque tienen esa baja autoestima y por esa baja autoestima han cogido malas decisiones en la vida.
0: Y esa definición que yo acabo de leer, de, como que específicamente dijo como que no se compara con la baja autoestima o... A ver, perdón. Estoy en vivo, chicos. O oh, la falta de confianza. Pero yo realmente siento que por lo menos o sea, Toca un tema de la, de la baja autoestima y la falta de confianza. Porque la confianza y la autoestima y el self-love son esos pilares que uno mismo como que crea en sí. Para así poder relacionarse. Sí, en mismo. Ajá, crea en ti mismo, poder relacionarse con los demás, poder funcionar como ser humano en, en una sociedad. Realmente.
1: Sí, yo siento como que todo eso, o sea, como que eso de que, que no abarca el, o sea, la falta de autoestima y la confianza, como que no, no le llegó a eso, porque en verdad, tú no crees en ti mismo y tú no crees como lo que tú haces, o sea, imagínate viejo que yo he hecho vaina, imagínate que yo creé el iPhone uh -huh. y yo estoy sufriendo en mí mismo porque yo no he hecho nada exitoso en mi vida, pero literalmente yo hice que los, todo el mundo que, que quiere un celular lo tenga porque yo lo hice Usa un celular inteligente y fui yo Y yo simplemente me tengo a mí mismo O sea, eso es literalmente falta de
2: autoestima y de, y de confianza en mí mismo no Y como dijo Seba, es un, es un trastorno psicológico sí, ¿no? Es Exacto. algo que tiene que tratarse Se trata Médicamente, no es lo que simplemente Yo siento bajo de mí mismo Sino que es algo que, un problema mental Que yo tengo, un trastorno
0: 100%. Entonces, para iniciar ya vamos en el segmento eh, Digo, el segmento, el episodio eh, Desde su punto de vista Como claro. ustedes que son su propio jefe eh, su propio, o sea, que crearon su propio negocio, se podría decir y su propio trabajo ¿Cuál es, o sea, ¿ustedes llegaron a tener esa falta de confianza? Eh, ¿algún miedo que
3: lo paró por un minuto? en 100% o sea, yo creo que eso, o sea, ese miedo eh, no es algo de una vez o sea, es un miedo que constantemente tú puedes, tú puedes sentir eh, que todavía yo siento O sea, realmente tú, tú llegas a un punto en el que tu familia, ¿no la, Hay, hay familia que no creen en ti. O sea, yo le digo a mi mamá que mi mamá es muy arcaica, por ejemplo. Mami, es eh, sí, porque yo estaba en una compañía, ¿no ¿verdad? Antes de yo hacer esto, yo estaba trabajando en el área de los call centers. Uh -huh. Y ya había pasado dos call centers. Y me no sé si puedo decir <risa> o <si> no. <risa> y, mira, ya, yo, yo había pasado dos, dos call centers. Y da la pandemia, que yo, donde mucha gente como que descubrió su pasión, lo que de querían hacer. Y. Gracias a un par de personas que me la oportunidad de manejar redes. Claro, yo estoy de comunicación, ya eso era algo que, que yo más o menos sabía, que yo entendía. Empecé por ahí, pero mi madre, o sea, los padres, la familia, lo que ve, él salió de una empresa, ahora él está en la calle haciendo qué? O sea, ¿qué, qué él está haciendo? Claro. En la computadora, en su casa. O sea, porque eso, eso yo no lo entiendo, ganar dinero online, eso es un único mundo que No, no cabe para nada, y que tu familia no cree en ti puede ser fuerte.
2: Claro, hablando del síndrome de impostor. Algo que lo causa es eso mismo, que tu familia no cree en ti, que tu familia no vea que tus logros son importantes. Y cuando tú recibes eso de niño, eso te afecta en un futuro. Quizá de niño no te afecte tanto que tú digas, mira mami, hizo esta pintura, ay, echa para allá, mijo. ¿me entiendes? Ese, ese, esas acciones hacia el niño causan que eventualmente él pueda transformar eso a un síndrome de impostor.
1: Yo creo como que todo eso viene de exacto, de, o sea, desde que tú eres chiquito. O sea, por ejemplo... Viendo desde el punto que, vamos si tú eres un quemado en el colegio y tú un día estás con 85 y que tu mamá, en vez de decirte, mierda, me la lo hiciste bien, que si yo, te llevo a comprar te diga, ese es tu deber, sí, eso es lo que tú tienes que hacer. Como que eso te va creando que tú mismo digas, coño, es que, o sea, ya ese es mi deber, eso es lo que yo tengo que hacer y ya no es un logro porque ya es simplemente ese es mi deber. Entonces, cuando tú creas un logro, ya cuando tú eres grande, tú te lo puedes coger de esa manera, como que, ah, no, eso era lo que yo tenía que hacer. No como que yo lo logré, logré hacer lo que yo
2: quería. No, eso es lo no que tienen que hacer ya. O sea, las mejores personas que le van en el colegio usualmente terminan con ese síndrome de impostor porque se presionan pila, pila, claro, pila. Claro que Exacto. Sí.
0: Yo también siento que el síndrome de impostor, como que hay un factor en ese trastorno psicológico, obviamente, eh, un factor de miedo de lo que va a decir la gente, de lo que pueda pensar la gente. Y por ejemplo, en nuestro caso, yo no sé si a ti te pasó, Emma, pero cuando estábamos discutiendo eso de que vamos a crear un podcast, vamos a hacer esto, yo tenía... No un miedo, como que así que yo me quería ocultar, pero era como que me daba miedo a yo lanzarme. ¿sabes? Claro. Por ejemplo, algo súper básico. Yo tengo dos cuentas en Instagram: tengo mi main y tengo mi second. Mi second es que yo te puedo coger mi celular y hablarte. Y yo decía, es verdad, pero en mi vida yo puedo que pensar que yo voy a coger mi main para hablarte. Porque y no hay forma. Es como que no hay way. Es, 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 es miedo. Exacto, es como que ese claro. miedo, entonces pensaba que...
1: Pero es más miedo como de, a la gente de verdad le va a interesar, porque uno lo ve su y no habla y uno dice, a mí no me importa si alguien me está escuchando o no, pero entonces en tu mente es como, aquí el, hay mucha gente, de verdad a la gente le va a importar lo que yo digo. Es la aceptación
0: decide? también, como que y uno... De
1: para, para el lado es
0: que yo siento que al final del día como que, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, como que el ser humano siempre va a querer aceptación. Como claro. que por más que tú digas que tú quieres emprender, que por más que tú quieras ser diferente, tú vas a querer la aceptación de esa persona. Sí. Y tú vas a como que moldear tu vida en base a que, ok, yo hice esta computadora, por ejemplo, yo espero la aceptación
3: de esta computadora al nuevo mercado tecnológico, por ejemplo. 100% man. es súper... Um... Eso del miedo, mm -hmm. para mí, el factor principal. Eh, sí. es, es porque el miedo es literalmente, en mi opinión, lo
2: que frena.
3: Lo que te frena. Sí. Y vamos a decir, hay dos Sebastián. Un Sebastián muy exitoso y un Sebastián muy fracasado. Probablemente la diferencia entre esos dos Sebastián es el miedo. miedo. Uno tuvo más miedo que el otro a que lo juzguen, a cuál va a ser la reacción de una persona. ¿Tú me entiendes? Y... El, eso, y
1: el miedo a supongo. no ser capaz de hacer la vaina.
2: Hablando de eso, ¿tú te acuerdas de ese corto que nosotros trabajamos en la universidad? By the way, Ángel y yo estamos juntos en la universidad, en la carrera de comunicación social. Y nosotros nos tocó trabajar con un corto de una amiga que se llamaba sí. Ana Méndez. Eh, Ana, tú sabes, que próximamente a lo mejor te aquí, en uno de corto podcast. Y ella hizo un, docu eh, un corto que se llamaba No estoy sola, uh -huh. que trataba de cómo ella tenía que vivir con su miedo transformado, en una persona física que constantemente la perseguía, pero que nadie podía ver, solo ella. Entonces, al final del corto, lo que sucede es que ella no quiere matarlo, no quiere eliminarlo, la idea es que ella aprende a vivir con él, como parte de él. Y eso es súper importante sobre el miedo, que al final siempre, en toda la vida, vamos a tener miedo, pero es hacer las cosas con todo y eso. ¿Quién gana? ¿Tú o el miedo? Porque el miedo siempre va a estar, siempre va a existir Es inevitable, somos seres humanos Que queremos sobrevivir, vamos a tener miedo por instinto Pero ¿Quién va a ganar? ¿O tú? ¿O el miedo?
0: Eso me parece súper interesante porque Así como estamos criticando eh, El miedo en general, yo siento que Es algo también con que
4: necesario.
0: Es necesario Porque si tú no tienes miedo, para pues mí el miedo es eso Que te frena a hacer cosas Claro. Y hay veces que Tú puedes hacer cosas Que por ejemplo en este caso fue emprender Que eso no está nada mal Pero vamos a decir, otro caso que sea algo Que te pueda hacer daño a ti o a otra persona El miedo es que te va a frenar
2: hazte
0: una carrera en la 27 <risa> Es ¿Eh? básicamente por eso, eso. El, el, miedo ayudó. Como que el miedo ayuda <risa> Exactamente eso Como que aprender a vivir con el miedo Pero tampoco es dejar que ese miedo Noble tus pensamientos y también me parece muy interesante como de verdad, de verdad, puede existir ese trastorno que como que uno piensa que como que es súper estúpido, como que loco, lánzate. Eso no es nada, como que tírate.
4: Hmm.
0: Pero esa, para mí, esa no es una la de las frase como que más me puede como trigger a mí, como que mierda. Pero cómo yo me voy a destacar, que yo voy a ser diferente de los demás, como que,
3: que cuál es mi esencia,
0: básicamente. Cool. Y ahí, en
3: verdad, mucho, mucha gente se pierde ahí en el, en el planeo, uh -huh. eh, antes de la acción, como el concho le lánzate. Y después te pone a pensar, exacto, sea, ¿cómo yo puedo ser diferente? Y te pone a pensar muchísimas cosas que al final eso es lo que te abruma so, sí, la te o sea, abruma la bruma, sí. eso? Pero yo creo que mal.
1: también el miedo más grande de la gente es igual. ¿Te ¿No entiendes? Porque, ok, al final de cuenta, si nada fuera igual, no existieran dos tipos de celulares, o veinte tipos de celulares, no existieran veinte tipos de computadoras, o sea, el mismo que hizo este celular, otra gente se le ocurrió hacer otro tipo de celular, entonces a la gente le da miedo, como que, no, porque si yo, por ejemplo, si yo me meto influencer ahora, y yo empiezo a hablar de ropa, cuántas mujeres más no hablan de ropa, pero tal vez tu forma de hablar de ropa le guste a una gente que no mundo, le guste, mundo, es, es lo que yo digo, o sea, hay veces que uno le coge miedo porque uno, quiere, uno no quiere ser igual a todo el mundo, pero... Tú puedes Ay, ser diferente en en, o sea, en diferentes aspectos. O sea, como ah, que hay muchas cosas en las cuales tú te puedes visualizar. Ah, y puede ser igual que todo el mundo, pero hay gente
2: que le gusta como tú lo
1: haces.
3: Oye, ah, y, y tú puedes no gustar a la gente, pero eso está bien.
4: Pues, fuerte, ajá. O sea. Hay una frase cliché
2: ¿verdad? que dice que nadie eres tú y ese es tu poder. Y suena muy de cliché, ah. pero es verdad, es verdad. O sea, así como dice Emma... Eh, quizás tú haces lo mismo que la otra pero a la, a la otra persona le gusta más tu esencia le gusta más tu energía, le gusta más como tú eres porque la esencia no se replica la esencia Exacto. es única para todo el mundo y la vibra y las cosas que tú puedas o sea, la, hasta la forma de tú hablar
1: que tal vez esta persona no lo hable de la manera que tú hablas ella está haciendo lo mismo que tú,
2: pero ella no habla de la forma que tú hablas. Y a la gente le gusta más como tú hablas. Exacto. Ya, ahí tú lo haces. Entonces, nadie tienes como tú. En ese es tu poder. No olviden eso, allá afuera, del otro lado de, <risa> de los dispositivos.
0: Y una cosa, ¿qué ustedes opinan de como la frase o el pensamiento que es como que no lo haga por la gente, hazlo por ti? ¿Cómo te lo pueden relacionar con, wow. con el síndrome de la impostor? Y bueno, todo eso?
2: si hubiera sido mi mamá, yo hubiese sido una boca de exitosa. estaba que ser A mí, ¿qué de mi
1: me decía, Pilda? Yo te veo como abogada y yo en dónde. O sea, me gustan las leyes, no te puedo meter, esa es una carrera que yo la respeto y me gusta mucho, pero yo estudiarla no. No, 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 no vamos a eso, ¿no? No, no. <ríe> no llego tan lejos,
3: no, no, no. Era lo de, haz la cosa para ti y no para nosotros. Pues, uh -huh. sí. es, es un balance, en verdad, porque... Gracias. Oh, ok. <risa> es que yo quería ver que si claro, que claro. a mí me te la pa. Exacto, porque no es una Yo no, por lo menos yo no creo que es una cosa y la otra, ¿no? la pueda puede haber un, balan un balance. balance Exacto, balance, otra cosa, claro. cosas porque está bien. ¿Qué te gusta? Hola, vamos a ver si a usted le gusta el podcast. Ok. Exacto, yo voy a tomar esa Ok, a usted le gusta el podcast, está bien. Y vamos a decir que a usted el podcast si usted le gusta, hay que oír vainas, es como que habla así, chilling, en lo que era, qué sé yo, como ustedes usted digan. Uh -huh. Ok, pero ¿qué tan, ¿qué tan ya viéndolo un poco más práctico? Verdad, viéndolo un poco más Porque es lo que te digo Un balance de las dos cosas Me gusta mucho porque okay, vamos a ver lo práctico Que yo puedo hacer con esto cómo yo puedo crecer el podcast eh, no, no más sobre Como que coño Le va a gustar a la gente Porque ya es inseguridad O sea, cuando tú empiezas A dudar de ti De tu producto es inseguridad Al menos que de verdad Tu producto sea muy malo y eso, no, <risa> y eso no lo dice tú Eso lo dice el público Porque tú puedes pensar Que tu producto Es muy malo Y gusta pila Así como tú puedes pensar Que es muy bueno Y no gusta nada O sea, la calidad No la decides tú Tristemente la decide El público La audiencia claro,
2: Yo creo el que tú
3: yo también yo
2: creo igual que tú, porque realmente, o sea, no podemos postear un video nosotros comiéndonos lo moco, ¿verdad? Entonces, a menos que tú seas influencer, no, que yo quiero postear un video comiéndome lo moco Pero es que realmente, hay que hacer un balance entre tu imagen personal y lo que realmente tú quieres ser en tu vida Tú puedes ser tú mismo, pero también tú tienes que pensar en, en qué imagen tú quieres proyectar a los demás eso es súper importante. Y más las redes sociales, que la gente tiene marcas personales, lo cuales ellos dicen que soy pile feliz, pile contento, y después están ahí en la calle, vestido de negro, mandando a todo el mundo para la mierda. Entonces, realmente, ¿qué tú estás proyectando en la vida? Y por eso es que eso es súper importante lo del balance, porque lo que tú proyectas a los demás es, no voy a decir que es más importante lo que tú crees de ti mismo, pero es casi igual que importante. Yo tuve una profesora que me decía, dress to impress, vístete para impresionar. Porque las primeras impresiones son súper importantes, y en el mundo de los negocios, en el mundo allá afuera, que es brutal allá afuera, o sea, conseguir trabajo es brutal, todo el mundo hace lo mismo que tú, o sabe más que tú, y para tú contener esa competencia es difícil, tú tienes que destacarte, ¿y cómo tú lo vas a hacer? Entonces, eso es con boca de los demás, tú puedes ser lo más chulo del mundo, lo más heavy del mundo, tu mamá dice, tú eres el mejor hijo, ¡ah, sí! Pero, ¿qué te destaca? Y eso lo dicen los demás.
0: Yo también pienso, al igual que ustedes dos, que básicamente como que es un balance, porque por ejemplo, el de nosotros, que iniciamos este podcast porque nosotros queríamos. Porque nosotros queríamos tener un espacio en el cual pudiéramos desahogarnos, dar consejos y ayudar a gente y entretenernos al final del día. Ese no, es básicamente nuestro dos propósitos, entretener y ayudar de alguna manera u otra. Entonces, hay que sustar. <risas> entretener y ayudar. ¿Qué pasa? Si yo eso es algo que nos está pasando ahora mismo. Que como que le estamos poniendo demasiado empeño. Y eso es muy bueno. O sea, eso es bueno porque... <risas> Water break. Water break aquí.
2: Water. <risas> le
0: estamos poniendo como...
2: Es el agua de Jesús. El
0: agua de Jesús. Claro el sí. vinisto, <risas> Le ponemos como que mucho empeño. mucha, O sea, como que nosotros sacamos nuestro tiempo. De nuestra energía y todo. Como que queremos recibir algo a cambio. O sea, ya sea dinero o... No ni que fama, pero como que tú sabes, como... Estándar, bien,
2: nosotros tres somos community manager, ¿right? Se Entonces,
0: parece que sí. Sí,
2: claro. nosotros tres somos. somos y tenemos yeah, una mercadora exacto. aquí <risa> también que <risa> prácticamente va a un Nosotros camino. cuatro
0: estamos en el mundo de las redes.
2: Entonces, sí. uno que hace redes, uno sabe muy bien que, que sí. hay un mercado, que hay una persona que mira tu contenido.
0: Ese es un tema muy importante que me gusta que tú vayas a, a <risa>
2: una persona que mira tu contenido y por más que te guste, no, que esto se ve lindo. Pero y si a tu mercado no le gusta ¿Tú entiendes? Entonces lo que tú estás haciendo es contraproducente Porque a ti te gusta Pero y si a tu mercado no le gusta No va a tener el resultado que tú quieres
0: Ese es lamentable Perdón que te interrumpa Pero esa es la mayor maldición del mundo de las redes Que tú quieres ser tú mismo Pero hay veces que tú vas a tener que dejar de ser tú mismo No de manera hipócrita Pero tú vas a tener como que ceder Porque el mundo del tuyo es, O sea, las redes sociales se usaron O sea, se creó para complacer Básicamente al que está detrás de la claro, pantalla. Claro. Entonces tú vas a tener que
3: adaptarte, o si no, tú te jodes. Claro. O sea, sí, pero también eso depende, tú sabes. ¿Cómo? O sea, en el sentido de que, vamos a decir, ustedes gustan este podcast. Uh -huh. Y ustedes saben que si ustedes se quieren adaptar, ustedes quieren que este podcast crezca el máximo alcance, usted tiene que hacer cierto, cierto tipo de cosas. Uh -huh. Y vamos, si cae ese cierto tipo de cosas que ustedes no necesariamente están de acuerdo con ellos. Hola. ¿no? Ahí donde entra, tú sabes, lo del balance, lo del depende. Porque vamos a si tú prefieres tener que te vean, que te escuchen mensualmente 20.000 gente y tú estás haciendo cosas que tú no, no necesariamente sea tú, no necesariamente te llamen y te gusten, pero lo estás haciendo por los 20.000 gente. O tú prefieres que te escuchen 10, pero tú estás haciendo todo lo que tú, tú sabes, todo lo, lo que tú quieras hacer, lo que de verdad te sabes, lo que más te... Ahí es donde tal depende con qué tú, con qué, con qué tú te sientes bien y qué tú crees pasa, que es un balance. Eso va con los valores de la persona. Yo,
1: yo creo que va tanto Creo que va con la necesidad de la persona. Sí. O sea, por ejemplo, vamos a decir: hablo la mercatóloga! <risa> sí, vamos a decir: Si Gil y yo abrimos este podcast, porque nuestra necesidad y nuestro propósito es ganar cuarto de aquí. Como mm. sea y donde sea, vamos a ganar cuarto. No. A mí no me importa de lo que yo te hablamos. Si Gil y yo vemos que los episodios que más se venden. Wow. Son los que nosotros hablamos de, de mierda, Exacto, literalmente, ¿eh? de sexo, de cosas, porque eso es lo que más, ah. ahora mismo, te lo juro, ahora mismo eso es lo que más se vende. Droga, sexo y Ailín. Exacto. La triveta. O sea, la tri si llame, la mayoría de podcasts que somos famosos aquí son o los que hablan de sexo, o los que son de influencers que ya tenían su público. Eso está yes. claro. Eso es aquí en este país, eso está claro. Entonces... Si nosotros decimos, mira, nosotros queremos ser famosos, vamos a poner hablar de sexo, la que no importan nuestros valores ni nuestra familia que escuche también, vamos a hablar de, de todo lo que no se nos ocurra por la cabeza. Eso no va con nosotros, pero nosotros queremos dinero. Lo logramos, tenemos cuarto, tenemos gente que nos escuche. Pero Gili y yo no estamos contentos con lo que estamos haciendo, pero ese era nuestro, nuestro propósito y por lo cual lo estamos haciendo y la necesidad que teníamos, que era el dinero. Ahora, Gili y yo nos metimos aquí, sinceramente hablando, dije nosotros dos, nos metimos aquí diciendo, coño, mejor nosotros dos. Hablamos de mucha vaina, o sea, ah. nosotros hablamos por teléfono y hablábamos de mucha vaina que nosotros decíamos, coño, si nosotros ponemos esto para que la gente lo escuche y tal vez a ti no te funcione ni a ti, pero a la amiga tuya le funcione. Exacto. O sea, cualquier mierdita que nosotros, por ejemplo, este podcast, ahora mismo, este episodio,
3: tal bueno, vez bueno. a
1: 20 gente no le funcione, pero a 5 sí le funcionaron. Exacto. Y vale la, la pena. Claro y eso es sí. lo que vale la pena, o sea ahí que yo vengo, que es eso, que
0: coñazo, Pero,
2: eh, alabado cristo, tenemos un invitado y ahí, inesperado, y ahí que yo digo, como que ahí es
1: que vale la pena hacer esta vaina, tú entiendes, porque no es tanto, de que el dinero que estamos ganando, o las promociones que estamos haciendo, es más, como que, a quién estamos ayudando, que por eso fue la primera iniciativa por la cual Gil y yo decidimos, de que entra aquí, pues de que ok, tal vez algo de lo que estemos haciendo, algo de lo que estemos diciendo, le va a ayudar a alguien. Entonces, por eso yo creo que fue por. Como que yo creo que más, eso viene por la necesidad de la persona, no tanto de que o si te sirve a ti o si le sirve a otro. Digo
0: yo, no sea. <risa>
2: eso, eso tiene que ver mucho con el, el síndrome del Infestor.
0: 100%. Y eso eh, se me ocurrió como con una pequeña inquietud cuenta Entre, o sea, en, en sus negocios, en su vida <risa> empresarial.
1: <eres> empresario, <risa> bueno. en, en,
0: en su mundo de su propio jefe, eh, ¿ustedes sienten sí, que ya. han tenido como que su, su mayor dificultad ha sido como la aceptación de ustedes mismos o del público al, al cual ustedes como que uh -huh. se manejan? Como que. Eso, como ya. que cuál ha sido más difícil de asimilar.
1: Y la pregunta es la que está
2: difícil. La pregunta no, no, la
0: buena. está cabrón. Pero está, está, está
2: bonito. No, Ángel y yo no me acabo de mirar Y qué mierda yo, yo lo claro, vi. Claro. Yo le di bombazo. Pero realmente, más que nada, para yo empezar mi negocio, Yo tuve que superarme a mí misma. Más que nada, yo, lo, lo de externo se refleja cuando lo interno se manifiesta. Eso es indiscutible.
4: Damn.
2: Es indiscutible que lo externo va a pasar si lo interno clama. Entonces, realmente yo tuve que hacer primero un trabajo interno y decir, no, yo puedo. Yo puedo, porque yo empecé todo de la nada. Yo tuve una amiga, ¿y por qué tú no eres el community manager? Y yo dije, ¿y qué es eso? La y yo, ah, no, contrato. tal vaina, tal vaina, mira, te voy a conseguir una cuenta ahí. Pa, la amiga me, me jocó una cuenta. Empecé a trabajar sin saber nada, nada, no sabía nada. Y estamos tres años después y estoy manifestando cuenta pile de dura. No voy a decir nombre porque estamos en disclosure aquí, creo que hay contrato de por medio. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tuve que trabajar, como hablamos, los miedos. de Yo decir, ok, ¿yo voy a ser duro no voy a hacer duro? Entonces sin experiencia. Me clamaba en la cabeza, pero tú no sabes, ¿no? Hay gente más dura que tú. Hay gente que lo puede hacer mejor que tú y ¿por qué te contrataron aquí? Pero he dicho, ok, entonces, o yo me hago madura dura o yo sigo hablando mierda en la cabeza. Entonces, yo, ¿qué es que yo hice? Empecé a leer, empecé a capacitarme, empecé a ejercer. Ese trabajo interno que eventualmente me hizo creer en mí misma, en mis capacidades. Nada viene de la nada. Tú no te vas a levantar un día y decir, ¡Ay, sí, yo creo en mí misma! No, eso es, ok. Yo quiero trabajar, yo quiero hacerlo. Vamos a leer, vamos a investigar, vamos a hacerlo. ¿Tú sabes que yo
1: creo que eso viene mucho con lo que... Si tú crees que tú eres capaz de hacerlo. Porque si tú te mentalizas que tú no eres capaz de hacer esa pierna, tú no lo haces.
2: Nunca lo vas a hacer. Tú no lo vas a hacer. Nunca o sea, vamos si,
1: si yo mañana tengo una entrevista de trabajo... Y vamos a poner un ejemplo, que la vaina sea, qué sé yo, de ingeniería. Y yo digo, yo no soy capaz de saber esa vaina, o sea, no hay forma. Y yo hago la vaina y a mí me aceptan. Y yo digo, coño, tal vez, qué sé yo, pero no, yo no soy capaz. Y yo cierro esa cosa, pero ellos pasé la aplicación de trabajo. O sea, literalmente a mí me aceptaron, pero yo por creerme que yo no soy capaz de hacerlo, lo cerré. qué es lo que te pasa a ti, o sea, si a ti, cuando a ti te dijeron, a esta vaina de esta cuenta, tú hubieses dicho, o sea, todo y tú haces los primeros bailes que no sé qué, no sé cuánto. Y después tú dices, mierda es que yo no soy capaz para esta vaina. Y tú sales de eso, tú ahora mismo no estarías donde tú estás
2: Eso es el síndrome del impostor al 100% Él no crees
1: ser capaz de
2: hacer la vaina. 100% porque yo he visto gente en grupos de la universidad que me dice Ay, vieja, yo no puedo hacer eso, yo no puedo Y yo le dije, bueno, el primer paso es decir que tú puedes Porque automáticamente tú dices que tú no puedes, ya tú estás predispuesto
1: Y pregúntate a... a ti mismo, ¿por qué tú no puedes hacerlo?
2: Y la más seguro va a ser,
1: no, porque es que no tengo tiempo. Porque yo, tal vez tú, tú tienes 20, tie digo, 20 horas que tú te la pasas durmiendo y tú no lo haces. ¡Excusas! ¡Excusas! Uh, uh,
3: uh, <risa> uh. Y en verdad, o sea, en verdad, o sea, yo entiendo mucho eso. Yo no, yo, o sea, yo sé que está mal, pero en verdad se entiende. Porque tú no, sabes claro. Que, tú, tú sabes que eso pasa la mayoría de veces. Es porque ya tú lo has hecho, en verdad tú has fracasado. Porque si tú dices, Señor, hoy... Yo voy a hacerte potres, Porque yo soy duro Y cada vez que tú lo grabas Te sale nítido Y nítido y nítido Y no
1: llega nada Es
3: muy difícil Que tú tengas que Yo lo voy a hacer Lo voy a hacer O sea es muy difícil Porque ya tú lo has hecho Tantas veces bien Que se te hace. Muchas veces pasa que cuando tú haces algo van Y recibes el rechazo que eso es lo que tanto claro. miedo le tenemos, ¿no? La que decimos. El
2: rechazo fuerte, pero. Miércoles.
3: Para Entonces ahí. Exacto. Ahí que tú empiezas a dar de ti. Si yo, si yo vengo para acá y hacemos de podcast yo digo, loco, este podcast fue malísimo, maquilla. <risa> 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 Esa, ustedes van a decir que, mierda, y puede ser que ustedes entren promovidos sí, y salen por el otro. pero que, no. yo creo que no lo
1: vamos a subir. Eso afecta, eso <risas> afecta.
3: Tú me entiendes, eso afecta. Yeah. Y con la pregunta que tú dijiste, 100%, el, eh, o sea, más que el miedo, por lo menos en mi casa, fue el miedo a mí por ese tema de, del rechazo. ¿Qué pasa? Oh, había una frase que yo leí que en verdad me cambió la vida en ese aspecto, que era, si tú quieres vender un servicio, hola, tú quieres un servicio, tú quieres vender un servicio tú no necesitas un experto en ese servicio, tú nada más necesitas saber un chisme que la persona no te explota, tú se lo está vendiendo uh
2: -huh. y ya, real y ya,
3: ellos dicen es verdad. Es verdad. Sí, es verdad. Yo, yo no, quiero
2: quiero y fotógrafos a mí me pagan así sesiones yes. y yo le tiro este con <risa> <risa> eh, lo, Mis clientes son como gente de 60 no, no, años tumba así tumba tumba. que
3: tumba. y es verdad,
2: yo tiro mi, yo tengo buenos ángulos bueno, quieren contratar, tengo buenos ángulos. Ella yo me pienso... tiró fotos, ella tira fotos lindísimas. Yo tiro fotos. Tira... Tira...
0: Tira... Tira... fotografías que tú vas Sí, a ver. yo
2: sé, yo tiro buenas fotos. Lo que pasa es que, definitivamente, fuerte, no es mi fuerte. No, no ¿tú es tu fuerte.
0: Tu fuerte son las redes.
2: Mi fuerte son las redes. El José la, es... <risa> la labia. El
0: José puro. Pero
2: como quiere ella ¿cómo pasar con un profesor difícil?
0: Oye, aquí tenemos los
2: tips. José. Pero, en cualquier caso, yo considero que para uno superar ese síndrome del impostor, que como dice, un trastorno mental, hay que hacer un esfuerzo interno. Y nosotros enfocarnos en la realidad, porque alguien que tiene un síndrome de impostor definitivamente no está centrado en la realidad que vive. Es tú escribir, ok, ¿qué yo he hecho? ¿En qué yo soy bueno? ¿Qué son mis logros, verdaderamente ¿quién ha hecho esto? vamos eso, a ser realistas eso, eso, y nosotros hacer un, una, una autorreflexión de nosotros mismos de que realmente ¿quiénes somos? Y no nosotros permitir Y que no Porque La tipa de revolteado Tiene 23 años Y ha dicho revolteado Yo tengo 25 Y mírame aquí En casa de mis padres claro, Eso claro, es esa claro. comparación Y eso es fatal Porque la mayoría de gente Que tiene el cinema de impostor Se compara a pira. Claro, Se compara sí, a pila sí, se, no. sí. se compara no Porque mira a mi prima Que ella es eh, Gerente ejecutiva De tal vaina Y tú Yo estoy aquí Guayando yuca ¿Tú entiendes? Sí, y ahí que... volvemos al, al episodio anterior Todo a su tiempo Ay, <risa> eso,
1: no, okay. eso es súper importante
0: Cosa. La primera es, disclaimer super grande Nosotros somos, aquí hay tres comunicadores sociales Y una mercadóloga Nosotros sí. no somos psicólogos Nosotros no estamos hablando en base a experiencia de nosotros Consejos que no O sea, como que no han podido servir para nosotros mismos Como que no queremos eh, Trouble ni nada no, sí, por no nuestra, <risas> nuestra comunidad psicóloga o sea, no,
2: no, pero no, o sea Definitivamente si tú tienes un trastorno de impostor y tú estás viendo esto y tú lo reconoces, que tú estás cumpliendo con las características que estamos hablando, definitivamente vale, te exhortamos si no, no. a buscar ayuda. Sí, no, Sin no, embargo, no. hay cosas que tú puedes hacer tú mismo, hay cosas que tú te puedes empoderar para tú superar ese cinema impostor.
1: Si no, no escribes por día y les respondemos sí,
2: no, no. <risa> Habla con alguien que te diga, sí, eh, a ti quédate dos patillas diarias. Definitivamente no te va a funcionar. Ese puede ser el 50%, pero el otro 50% Era tú mismo. Que Eres tú,
3: definitivamente 100% O sea 100%. 100%. 100% 100% 100% Ven, ven o sea, yo una yo no vez leí Yo una no vez leí una estadística eh, Que decía, óyeme El 80% De la cosa que tú te imaginas No pasa, o sea, vamos a decir Que yo vengo en este podcast y digo yo que yo digo, sí. no, no, yo digo en la cosa mala, no, no, no en general. Eso es verdad, eso es verdad. Yo digo la cosa mala. Yo digo la cosa, O sea, imagínate que yo te dé camino este podcast y decía, si, coño, ¿y si yo hago mal? ¿Y si yo me freeze? El 80% de esas cosas malas que yo me imagino No terminan pasando Claro, si te tocó tener el 20% que queda Problema tuyo Pero Exacto, ese es el problema Y va a aprender de eso, pero el 80% De esas cosas, no pasa Y cuando tú de verdad te conoces, dices, no, en verdad que no puedo ¿Qué puede pasar? Que yo vengo aquí Y literalmente no, al final te tigre me mejor podcast. el podcast del podcast O sea
2: Mira, y hablando de eso, yo era cuando yo tenía apenas 19 años, 20 años, yo creé un evento que se llamaba Outspoken. Y cualquier persona que me conoce dice: No, ese tipo no tiene miedo, ese tipo nace no sin vergüenza en el buen sentido. esa tipo no le importa nada, esa tipo dice lo que piensa y vaina. Pero cada vez que yo iba Outspoken, yo he hecho tres eventos de Outspoken, que son una noche de micrófono abierto, en las cuales yo soy la host. Y para yo mantener el evento, tú sabes, si yo digo, Pile, disparate en el micrófono porque la gente se sienta cómoda y que mierda, si yo lo estoy diciendo porque yo no puedo, ¿tú entiendes? Claro. Entonces me pasaba mucho que siempre de camino para allá a mí me daba, loco, un cooking, que yo no entendía que era que yo tenía pila de miedo, como que me daba esa ansiedad de oh my god, qué sé yo cuánto, y ese era yo, ¿tú entiendes? Entonces, esa vaina siempre va a pasar como que ese, ese apprehension, no sé cómo decirlo en español, como
3: Yo tampoco. No sé, como <risa> ese apprehension.
2: Apprehension. Así se dice en inglés, pero es como ese sentimiento de antes de tú hacer algo, antes de tú subir un escenario.
0: De miedo.
2: Es como un miedo, un miedo escénico, pero un miedo, tú entiendes un miedo. Mm -hmm. Que le da a tal, mira, a tal más pro de cualquier empresa, que el tipo ha dado 20 20.000 conferencias, antes de una conferencia, antes de 5.000 personas. Él va la nalga. Sí, por más... La,
1: vida, <risa> o sea, la gente
2: dice que no, después de que tú lo haces como
1: 50 veces, tú ya te. Mira, eso mamá, es mentira. Mamá, todo
2: lo que... O sea, tú sabes que tienes que cantar mi
1: vaina. Tú me vas a decir que 20 minutos antes de tú ya has en el escenario. Tú no estás no, superando. A J. López yo se lo
3: creo. <risa> a J. no
2: yo se <Lope> lo creo.
3: <risa> la reacción es que es diferente, yo creo. O sea, la reacción en el sentido de que... Ya tú no reaccionas igual. O sea, al principio tú dices, mierda, estoy cagado. No, ¿verdad? Pero claro. después, tú, después tú lo haces y, y ahí donde está la, lo de re reaccionar a lo que tú haces. De que Si de verdad te fue muy mal, vamos a decir, si de verdad te fue muy mal y era puta nervioso, pues si sí, miércoles y en la próxima tú puedes estar peor que en la primera. Pero
1: lo que pasa, o sea, lo que yo digo con lo de ella yo digo, como, o sea, lo que tú presentaste a un público es eh, como que la primera vez te pude haber ido excelente, que tú digas, coño, no sé qué. La segunda vez tú vas a tener el, el miedo, porque eso, está, eso es mariposita y se quedan claro. ahí y que, Ok, voy a empezar a hablar, ahora es, ahora es Pero, vamos a decir que la segunda vez, como que no haya sido lo mismo que la primera vez no, Tú no hayas recibido de que, eh, el mismo, ¿cómo se dice esto? Como...
0: El recibimiento Ajá, el mismo recibimiento,
1: como la misma alegría de único Exacto, e exacto, <risa> exacto <risa> Exacto Entonces, ya como que se te va creando como que ese miedo, no sé qué, o sea es lo que te digo, como colocando O sea, vamos a decir, que tú haces 45.050 shows está todo, tú estás heavy, no sé qué, pero imagínate Que uno de esos, no te haya dado que, lo que, El propósito que tú estabas Logrando, bueno. eso te O sea, eso te puede bajar claro, Para claro. el siguiente show, claro, ¿no? claro que sí Eso es como mierda, es como y la será razón. que No sé qué, o sea, será que está Algo es como, pasó, es algo tratado. cambió
0: Y una pregunta, eso que, por ejemplo, de tu primera Vez, y como que tu primera experiencia ¿Ustedes creen que o sea, ustedes creen no. usted no le ha pasado que cuando ustedes como que tienen una nueva un nuevo trabajo un nuevo proyecto y ustedes lo están iniciando por primera vez que le entre ese síndrome del impostor. Por ejemplo, en mi caso, en con en Encuentro Ravintech, eh, se han hecho, bueno, se van a hacer tres con Dios mediante. ¡Uh! Eh, el primero y el segundo me, me tocó ser eh, de redes sociales El primero yo no tenía ni idea de lo que yo tenía que hacer Yo me acuerdo que tú me guiaste y me dijiste Como que mira si tú quieres como que hablar del plan de contenido Tú como que enséñamelo, vamos a discutirlo y todo eso Como que me gustó mucho esa approach de Amalia De verdad me ayudó muchísimo agradecido a... pero Agracido. como que por más que yo planeé eso y como que hice los detalles con Arimar y todo como que hasta que no llegó el evento yo no sabía qué hacer claro pero después que se terminó esa eh, o sea se terminó el evento y yo veo todos esas stories y después veo toda esa fenomenal. recepción yo me quedé como fascinado yo estaba de que mierda, me de gusta gente, mucho
2: disclaimer eh, mi presi se burló el <ríe> el presidente pero no, o sea, el presidente de la carrera mi amor de comunicación no social ¿Qué? ¿Tú crees que estamos haciendo este podcast con gente en nada? ¡No! Hay no, forma. por ejemplo, nada, o sea, yo, yo creo que se sí
1: siente eso, porque por ejemplo, cuando yo tengo que hacer que cualquier vainita, por ejemplo, cuando yo he trabajado en, en un colegio, o sea, yo estaba trabajando en un colegio, y vamos a decir, yo no sé dónde, la, ellos tocaron que yo era bastante creativa y que yo sabía recortar, pintar y hacer dibujo, pues ellos me han puesto a mí.
0: Manualidades 101. 0 <risa> no, te lo juro, que
1: ellos juraron que yo era la manualidad. O sea, ellos juraron que yo me gradué de artes. Yo no sé dónde ellos lo sacaron, por lo tanto. A mí todo lo que era de que. Eh, de que. títer y vainita me lo ponían hacia mí. Y yo, bueno, yo no sé de arte, pero vamos a darle, tú, sí, pues sí, ajá. Sí. Yo de que hacía cositas, vainita. Obviamente, cuando tú di que haces eso, tú te que. ¿Será que a la gente le va a gustar? ¿Será que a mi jefa le va a gustar? que a, a las, porque yo era asistente? Entonces tú tienes a la profesora que son de que la, la profesora. Entonces tú estás de que será que a ella le va a gustar lo que yo hice, no sé qué. Entonces tú tienes esas vainas en tu casa. Además, si yo hice una misma títeres de, de los de los tres senditos y el lobo. Entonces yo estaba como será que esos títeres le van a gustar a esa gente, porque coño, pues, yo, yo lo hice, me gustan a mí, pero ellos le van a gustar. Entonces tú, tú Tú empiezas con ese miedo y esa vaina de, de será que será que no sé qué, y tú ¿no? no sabes si le van a gustar hasta el día que tú llegas y te dicen, mierda, que heavy de verdad, cuánta creatividad, cuánto tú, tú o sea, mierda, en verdad, si sí, funcionó, ¿No? ¿tú entiendes? No, por qué, no, es como cabrón eso esa media hora o esa noche antes que tú tienes que, hasta cuando uno va a entrar para la universidad por primera vez o oh, al colegio, el primer día de colegio, señores, que uno mm. se queda así y dije, que, que de uno vez. no duerme, no, no. <risa> yo dormí el primer día que yo que que era, que era, no dije, ¿qué iba a pasar? Y que el uniforme está bien, el uniforme está limpio, ok, está limpio. Pero, ¿y la mochila? La mochila tiene todo los libros no tiene lo Como que uno se queda con ese miedo de qué va a pasar y de que si tú vas a llegar a, a tener la reacción que tú, que tú quieres cuando tú llegue el primer día. Entonces, yo siento que eso va también como con ese... Como que es un, un leve, o sea, es muy leve del síndrome del impostor, pero eso vive como que en Tito. Claro, en ti, tú entiendes.
2: Eso en cierta forma leve o grave, tú entiendes, está en todo el mundo de todo el mundo. Porque tú siempre tienes ese miedo de, ¿será que le gusta a la gente? No, no. Lo que si tú supieras, a mí me pasó en el colegio que yo era, a, yo era una tipa como que no me importaba nada de lo Ay, que mira. dijera la gente. No Pero sé, a mí,
0: qué, ¡Qué coincidencia! Qué coincidencia.
2: <risa> ¡Nada! O sea, era una vaina extrema que de verdad a mí no me importaba lo que decía mi mamá, ni mi papá, ni mi abuela.
0: Una rebelde sin causa.
2: Una rebelde sin causa, tipo. Ni el profesor, que, ni el primo, ni el abuelo, ni el tío Nadie. Nada más el tipo que me gustaba, porque verdad. El tipo me gustaba. Estaba.
3: <risa> Pero yo cogí
2: el abrigo del colegio, señores. Y tú que el, el colegio que estaba lo voy a decir, St. George, es súper, súper estricto, súper fucking estricto. Y yo cogí el abrigo del colegio, señores, y yo lo, le corté la manga. que hice un vest y hacer? yo me puse unas medias hasta arriba loca. de la rodilla. <risa> con unos zapatos de, como de unos flats con tacones Ajá. y yo fui loco como que el colegio era élite <risa> <risa> Como que rebella. era un élite ella,
1: ella está peor que nosotros cuando usamos hoodie Es que en el colegio <risa> que no se
2: podía usar hoodie
1: <risa> 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 ¡No se podía! que no me que y te no. caía tras el portero ¡No se puede usar ese abrigo! y tú puede
2: escuchar! Manito, y eso era que a mí no me importaba que a mí me gustaba ese flow porque a mí me gustaba el anime, tú sabes yo estaba en esa Ay. vuelta, en esa vaina Manito, de una vez, mire dónde vas Y yo, no, para, clase, ¿Para, para clase Y yo, mira, te puedes volver por ahí mismo Manito, dame ese abrigo güey. Y yo, no, pero te no. Me abrigo yo lo compré, usted lo me regalaron. No, que de no antes. puse ese abrigo y esas medias. ¿Dónde usted cree que usted está? Y, y tú yo lo perdí. Pero Tennybol, ustedes me dice que me ponga media, que no puedo andar sin media. Tengo media. Usted me dice que me ponga el abrigo. Tengo el abrigo. Qué vaina, tengo la falda. ¿Qué es lo que pasa? Y yo dije, no, porque usted acaba de deteriorar el uniforme.
0: No, yo lo modifiqué.
2: <risa> yo lo... <¿No? risa> Yo me no sé tú, yo no lo deteriore, ok? Te doy unas sí. modificaciones. <risa> Ay, mi madre. Si te me están escuchando de San George.
0: Qué locura. <risa> Qué locura.
2: Estas tipas llegan <risa> con
1: El abrigo roto.
2: <risa> la media está aquí. media está aquí, vieja. vieja. <risa> de arriba las rodillas, loco. Tipo, tipo hooker. Tipo
0: <risa> Rebeca. Tipo Rebeca.
2: Tú vas a trabajar? Entonces, a, en el curso era mitad, estaba de que es bárbaro, que es heavy, la mitad estaba de que, y esta tita, y, y esta maldita loca, y yo, no, whatever, me siento con la gente heavy, que dice que le gusta, y ya, tranquila, pero hablenme de ustedes,
3: problemas de ustedes, ay, Oye, ah. volviendo un ching a lo que tú pusiste, que es super valioso, um, Vale, eso,
2: hostia. Como el... De... coño, pero ya varios entera yo, con, Ay, pero,
3: coño, tío. Con, con ese tema, eh, ay, con lo que estaba diciendo también de que, de que tú, tú no sabes, yo también sé valioso Claro, claro. Okay. <risa> hay, este hay, hay, hay un par de claves realmente que, que yo, yo considero. Uh -huh. y es que hay, debemos de tener una meta de llegar a un punto, ¿no? La, que es muy difícil, yo obviamente todavía no estoy ahí, pero algo que puede llegar mucho con el síndrome de impostor es... No, ¿verdad? Uno siempre dice ah, que no te importa lo que la gente piense de ti. Al día sí. Uno siempre dice eso, y es válido. Pero ¿qué pasa? Siempre pensamos en lo negativo. No sí, me importa lo que la... Ahora, pero si me dicen lo positivo, uff, eso sí me importa. O sea, si ustedes me están diciendo a mí que loco, tú eres el mejor, wow, tú... eso sí yo lo cojo. Entonces, para de verdad tú llegas a un punto de que no te importa lo que la gente piense de ti. Salud. Salud. <ríe>
2: Está
3: well, el vino. <risa> hay, que, hay que llegar a un punto en el que tú también, la cosa buena no te llegue. O sea, que tampoco te importe. Y ahí es donde está el tema, porque eso es muy difícil. Porque si ya, tú. Te... Estoy fundiendo. Sí, Pero sí, sí. Es, es, es fundi porque en verdad, si tú llegas al punto en el que no, no tampoco te suba la cabeza cuando te dicen la vaina buena. Ok, ya, entendí el punto Pero es que no. Y que no te. O sea, de verdad, que me digan, loco, tú eres mejor, tú eres mejor. Tú eres este podcast está demasiado duro, loco, ustedes son los mejores ustedes son los mejores, y que eso de verdad tú también logres parar eso así como tú pararías que te digan, loco, que este podcast está muy mal, ahí tú un punto en que de verdad tú estás súper que no te importa lo que la gente piensa de ti y que de verdad no te deja, te ayuda con el síndrome del impostor porque no, ya pierdes ese miedo a la reacción claro porque si, oye, si a ti te importa mucho y te afecta mucho cuando dicen cosas positivas, te va a afectar cuando te digan cosas negativas, o sea, eso es así, el cerebro no no te va a decir Ok, yo acabo de recibir algo positivo Déjame reaccionar yo O sea, gente que no el cerebro lo que, lo que va a decir que okay, acabo de recibir feedback Ya sea negativo y positivo Yo voy a reaccionar de una manera De cierta manera Y voy a, voy a expresarme O sea, voy a, voy a tener muchos sentimientos Y ahí que tú debes es, es muy difícil O sea, si todo el mundo estuviera en ese punto Uff, el mundo fuera el final Pero es difícil Porque a todo el mundo le gusta Que le digan cosas buenas Es
1: que yo creo que Si tú te quedas con todo lo que A ti te dicen bueno Y simplemente te quedas con eso Tú
0: no Va progresando Tú no yeah. vas progresar
1: porque tú vas a decir, ah no, pues la gente le está gustando lo que... O sea, vamos a decir... Ya
0: yo soy lo mejor. Exacto, sea, vamos a decir no, que, no, que are, Gil y no. yo
1: en este podcast simplemente hablemos de un tema. Que el tema sea los cabellos. Y todo mundo, <risa> ay, qué heavy heavy. Ese... Tu podcast es heavy y sí, pues nosotros nada más nos quedemos en ese punto de los cabellos. Tal vez está todo. Pero en medio, en seis meses, en tres meses, tal vez a la gente no le, no le esté gustando ya lo que estamos haciendo. Entonces, con nosotros cogiendo todo eso y creyéndonos los mejores... ¿eh? tal vez no nos ayuda a nosotros decir mira tal vez si buscamos otro tema más heavy para volver para traer a más gente porque tenemos los lo, lo, lo clientes fijos o sea tenemos la gente fija ahí Claro. Ahí. que uh -huh. eso está perfecto o sea al final los lo reales exacto al final <risas> tú como que en la como que en eso di de, de las redes sociales la verdad tú se tiene que basar más en tus clientes fijos que como que ¿Cómo explicarlo? O sea, no en es que tú no. Exacto, no es que tú iba. no es que tú innoves, claro. pero tú también tienes que ser fiel a tu gente a tu gente no fija. No es como tratar de
3: complacer gente que ni te no conoce que ni te conoce Exacto, tú entiendo.
1: tienes que complacer más a tu gente fiel porque son los claro. que están ahí.
3: Agradecido. Pero
1: al mismo tiempo, tú también tienes que innovarte a ti mismo. Claro. O sea, tú no te puedes quedar ahí mismo. Entonces, si nosotros nos llevamos de que ay que heavy, qué heavy. Ese episodio se tuvo heavyísimo y decimos de que miela, en verdad, Debe vamos repetir. a decir, el segmento de Chileo Random, si todo el mundo no empieza a decir que el Chileo random me pide heavy, Chileo Random me pile heavy, yo le digo, sí, bien yo. Que Chilo Random, el que más estamos, o sea, más gente lo está escuchando, vamos a tirarnos más Chilo Random y dejamos nuestra esencia y dejamos lo que nosotros somos por meternos a Chilo Random porque nos subimos a la cabeza. En meses si la gente va a dejar de escuchar Chilo Random porque se hartan de lo mismo. ¿te Así entiendes? es. Entonces, ahí que, ahí que tú vienes, o sea, Tato, créete la tuya pero no para tanto, porque tú tienes que seguir progresando, o sea, tú tienes que seguir innovando para que sí. la
2: gente siga comprando, oyendo lo que tú estás haciendo. Yo tengo un mensaje de valor aquí, Hostia. que yo he cogido un taller de liderazgo, Uh -huh. eh, en aquel entonces, tú sabes, cuando era un poco más pequeño. Y ahí es que eh. los profesores preguntan, ¿qué es un líder y qué es un jefe? ¡Ay, <risa> Mira, <risa> oye, ay, Dios mío, no me <risa> haga hablar de los jefes y <risa> los líderes, que me voy Dime a ir Dime. fea. Dime la diferencia entre un líder y un jefe. Oye, <risa> <risa> hablando de eso, que lo que estaba hablando Ángel que era de los feedbacks, de si hay un mensaje positivo un mensaje negativo. Sí. Realmente, al final del día, todo lo que nosotros recibimos, ¿cómo todo. no, no solo vas a aprender, sino que todo lo que te dicen es información, ¿Right? Sin categorizarlo, o sea, lo, en esencia es una información, y está en ti, tú, eh, procesar esa información con una actitud positiva o una actitud negativa, okay. el mensaje puede ser negativo, el mensaje puede ser positivo, pero sigue siendo información, sí, no, claro. no, no necesidad de qué mierda, recoge tu cuarto, por ejemplo, tú eres un desorganizado. Tu mamá te está proyectando de esa forma. Ella te está transmitiendo la información. Y en vez de tú pelearle y decir que no, ¿por porque yo es mi cuarto, es mi espacio. Ella te está transmitiendo la información. Y es a costa tuya si tú decides procesar esa información de una manera positiva o una manera negativa. ¿Tú entiendes lo que yo estoy diciendo? Como que al final del día, todo es como nosotros estamos decidiendo procesar esa información. Entonces, en ese taller de liderazgo también me enseñaron que no importa si alguien me tira, no importa si alguien me manda para la mierda, no importa si alguien... La información sigue siendo información y ya. No es más nada de ahí. Puede ser, bueno, yo la recibo o no la recibo, yo decido si la voy a recibir o si no la voy a recibir. Si me funciona o no me funciona. Yo estoy seguro que ustedes han cogido clase de, de lo que sea en internet. Y hay cosas que a ustedes funcionan y hay cosas que no. Y es lo mismo, hay información que ustedes deciden recibir y otra que no.
3: Entonces, lo que pasa es que, es que yo, yo estoy de acuerdo con eso, pero para, ta, para llegar a eso, lo que estoy diciendo, hay que, o sea, eso no todo el mundo, hay que llegar a un cel, a cierto nivel. Hay que estar high.
2: Hay que estar high. Hay que llegar a nivel. No, mirad, <risa> no, no hay en drogas. No hay en drogas. No hay en drogas. O sea, high... A co conscientemente, right Hay que estar right? alto, right. conscientemente. Hay que llegar a un
3: cierto nivel porque, o sea, a veces eso suena muy como... Muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Mej, y después te lo dice tu madre. ¿Tú me entiendes? Mira, wow. siempre
2: volvemos a la familia. No que
3: sí, porque es, es, es así, te, Coño, te lo dice tu mamá. Y tú tienes toda tu vida recopilando información de tu mamá. Que tú le haces caso. Vamos a decir, que tu mamá te diga: Ah, sí, mira, estoy así porque es así. Que si yo, cuando tú eres chiquito, ¿eh? si se bebe agua así por la boca. Que ¿por qué así? Exacto. Y después que tu mamá te diga es que algo, claro no es, es muy difícil. Yo no puedo ver por el ombligo,
2: por la nalguita
3: Mami, es muy difícil la atención. Y otra cosa yeah, Hemos hablado pilón Pero no, otra, no otra, me otra cosa eso que Otra cosa De, de lo que tú estaba diciendo Creo que fuiste tú Que dijiste lo de la cámara Que eso también es de valor Hay No, verdad hay, hay varias cosas Hay cosas que tú Que te gustan Y tú eres, tú eres malo en ella uh -huh. Hay cosas que no te gustan Y tú eres bueno en ella okay. Hay cosas que... Ojalá
2: no sea el sexo By the way Damn Fuck
3: Seguimos
2: Seguimos, Seguimos. Te quedó
1: tieso,
3: seco. Atrapado con la mano en la nalgas Ay.
1: ¡Wikiti! <risa> <risa>
3: <risa> hay no. cosas que no te, hay cosas, o sea, cosas que no te gustan y que tú no eres bueno, Uf, al final, tú nunca haces eso. Y hay cosas que te gustan pilas y que tú eres bueno. Entonces cuando tú, si tú identificas esas cinco cosas, tú puedes como que hacer un juego. ¿Por qué? Porque si hay algo que te gusta y tú no eres bueno. bueno, coño, eso es una fórmula para un joven. A ti te, te puede gustar el tenis, pero tú no wow, vas a ser Rafael wow. Nadal, es un joven. La vida, te lo juro,
0: si se presenta eso en un caso de que psicológico, sociológico, lo que sea.
3: ¿Sotológico?
0: Todo lógico. <risa> antropológico, todo lo Todo uh, lógico. Oh, la vida fuera tan poquito más fácil. La vida de uno, no dije que la vida con los demás, sino tu vida personal. Wow. Yo, yo, voy a hacer eso. yo creo
2: que lo que hace la vida más horrible y a la misma vez más bella son las emociones.
0: Ay, sí. Tu mejor es, y peor enemigo.
2: Exacto. Es como que, oh fuck, me quiero matar. Es tus emociones. <risa> pero, ay, Dios mío, qué bello este momento con mi novio, viviendo la luna. Esos son tus emociones también. Tiguerona. Sí, 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 sí. <risa> quiero ¿Qué? que no te hagas.
3: Para pa yo seguir contándote lo de, de lado. Los de los... De rato pensándolo No, no, no Me tú tú sabes que es un hobby ¿no? Si algo te gusta y tú eres no eres muy bueno en eso Probablemente eso es un hobby uh -huh. Si algo que no te gusta y que tú eres bueno en eso La mayoría de veces Esas son cosas en que Es tu
2: trabajo <tose>
3: esas, esas son cosas que gente a tu alrededor te va a decir Loco, tú deberías hacer eso Porque muchas veces pasa que esa no es tu pasión, tú eres bueno. y a si tu mamá lo ve eso, ah, mira, tú, tú serías buena abogada, como tú dijiste. Tú probablemente eres, puedes ser muy buena abogada, pero esa vaina no te gusta. Tú eres buena en eso. O si yo soy buena en matemática, pero yo odio esa vaina, por ejemplo. Eso ya tú sabes que si tú lo identificas, tú puedes decir, ok. Ya tú tienes un argumento pero cuando tu familia, porque nosotros somos jóvenes, nosotros pasamos por esto. Cuando tu familia te ven así, ven acá, pero oye, ¿por qué tú no estudias? Porque ellos lo que piensan, eso en verdad viene de un lugar de amor, porque ellos lo que no saben es que tú pasas el dinero de tu casa en internet como nosotros. Claro. Y ellos lo ven. La, la... Exacto. Yo lo que quiero, ellos el, lo ven.
1: Arcaico, el dinero. Exacto. Ellos lo ven.
3: Yo lo que quiero es que mi hija, mi hijo, estén bien. Oh. Y como, como yo veo eso es porque eso es lo que yo aprendieron, eso no es culpa de ellos, eso es que ellos nacieron en esa época no, claro. ellos ven, como yo lo veo, que hay que estudiar hay que graduarse de, de carreras que sean, que, que den buen dinero y por, ellos vienen de ahí no es que ellos en verdad quieren que tú seas abogado, ellos quieren que tú estés bien, ahora si tú claro. les demuestras que tú puedes estar bien, haciendo podcast nítido, eso pues ya, hay eso. por eso es que siempre dicen, lo, los padres de los cantantes, ah no, que ellos no, pues, pero después que se pegaron ya, desde que ustedes, sí ustedes se pegaron, mío! Entonces, mío! Si tú encuentras Cuando tú encontraste La cosa que tú eres bueno Y te gusta Ahí no verdad sí. down O sea Ahí tú tratas de, de meter el doble de fuerza coño Soy bueno en podcast Y me gusta Ok vamos a dar ahí Y te ¿vale? esa
2: contingencia ahí.
3: Exacto Soy bueno En Qué sé yo En música Y me gusta Ok Yo a eso lo voy a poner El doble de mi energía. O sea ya Si tú logras eso Eso te pone en una posición que el síndrome de impostor, es, es, o sea, es, es menos probable que te pase. Porque sí. muchas veces nosotros nos ponemos en situaciones, nosotros mismos nos ponemos en situaciones. Complicadas. Complicadas, que al final causan esa inseguridad. Eso es el trabajo que tú dijiste, que tú nunca habías hecho mal de ellos asumieron que sí. Tú al final aceptaste, ¿tú me entiendes? Sí. Y puede ser que al final tú no tengas que hacer pues su trabajo, y si tú decías que no, que sé, te votan. Pero tú te pusiste en una posición en la que tú estabas abierta a fracasar. O sea, que estaba abierta al rechazo. Claro. Entonces, eso me pasó con la cámara también. Yo no wow. sé tirar fotos, pero me lo piden. Y yo me hice loco, por lo cual me puse en esa posición. Cuando el resultado, yo tenía mucho miedo. El síndrome de impostor daba ahí al 100, porque yo tenía mucho miedo del wow. resultado. ¿Por qué? Porque yo sé que en verdad eso no es mi fuerte. Claro. Muchas veces el síndrome impulsor cuando tú estás haciendo de verdad, de verdad lo que tú
2: Wow, señores, eso es súper de valor lo que te acabo de decir. Claro. Eso es tan importante lo que te acabo de decir porque realmente la persona <risa> que tiene ese, ese síndrome realmente se deja llevar por las presiones externas. Mm. Sus padres, lo que le dicen no que tú eres bueno en esto, pues métete en esto y no realmente siguen su pasión, lo que realmente les gusta y... Sí, se exponen a esa situación en la cual ellos tienen esa tendencia a fracasar porque no los apasiona. Y eso es súper wow Yo no lo había visto de esa forma. De la la, la pasión es algo. Yo fundí también. La pasión es algo que. O sea, porque. Mira, mira, ahora me
1: estoy
2: cociendo <risa> mi vida entera. Edad, ahora mismo yo a diciendo,
1: ¿qué será que yo soy apasionada de lo que yo hago, no?
3: <risa> yo creo que sí. <risa> me a... Es eh, como que hoy. Y eh, eso no es malo, verdad, eso es malo. <risa> o sea, es Exacto. Es <risa> Al mismo podcast te vas a dar cuenta de que... O sea, eso es normal que te Yo siento, ok, antes yo sé lo que iba a decir Como que
0: yo siento que es normal que tú te cuestiones O sea, para mí Es mejor que tú te cuestiones en lo que tú estás haciendo bien Que lo que tú estás haciendo mal Porque como que, no sé cómo explicarlo Pero es como que, por ejemplo, la, la típica cuestión De que mira, yo estoy estudiando lo que yo quiero sí, 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 Como que de verdad que es Comunicación social que, es lo mío Y no bien así y como, mira, que, tú sabes, como que tú tengas el camino correcto ¿Dónde siento?
1: transpira el síndrome de imposor? Si tú tienes que cambiar de carrera es un
3: tabú que ahí
1: el que entra el síndrome impostor como nunca o sea, porque tú te que será que cambio, pero si cambio, entonces qué, ¿Qué va entraso? a decir mami, qué va a decir mami, qué va a decir la de gente, Ay, porque mami, no sé qué, mami. que no sé cuándo, será que de verdad lo hago, no lo hago, ya yo estoy en tal semestre, no lo voy a hacer, porque ya estoy, ya yo me voy a graduar, no lo voy a hacer. Yo estaba al punto de no cambiarme, eso
2: me pasó a mí. Es cabrón por no, porque mis padres siempre me enseñaron a que yo tenía que terminar lo que yo empezaba y esa creencia de termina lo que tú empiezas sí. termina lo que tú empiezas, termina lo que tú empiezas no me hacía qui no me hace quitarme de esa carrera, yo, yo empecé a estudiar turismo Uribe, y no me hizo quitarme de esa carrera porque yo estaba, no, porque yo puedo terminar la carrera y seguir estudiando porque yo no tengo ningún problema, yo puedo seguir estudiando y capacitándome, pero en el fondo eso no es lo que yo quería
1: claro.
2: yo estaba viviendo una mentira <risa> <risa> básicamente básicamente y en verdad sí me llegaron esa pregunta cuando hice el turismo como que mierda coño seré yo buena sirviendo platos en restaurantes <risa> haciendo camas <risa> limpiando mesitas de noche no <risa> lo sé <risa> No, sin hate al turismo El turismo es muy chulo porque te ayuda a administrar Empresas turísticas, si te gusta esa vuelta A los hoteles, y a empresa esa turística es una, vida? es una vida, es un estilo de vida Si eso te gusta, dale para allá No era lo mío, lo mío está hablando Disparate <risa> Por eso estamos aquí, <risa> estamos aquí
0: Entonces como para ir ya resumiendo ¿Qué consejos ustedes le darían? o ¿Consejos, recomendaciones? a esa persona que siente, no es no que tengan el síndrome del impostor, pero básicamente como que sientan que no se atreven a lanzarse, que le tengan miedo al éxito, como digo yo. la Chan, Chánchara. Eh, <risa> yo eh, le hago esos vistillos cuando
1: pierde. Suelta el celular. Chánchara, oh,
2: Mi primer consejo es suelta el celular, deja las redes sociales, lea en la mañana, no usa el celular en primera instancia, ten fe, la fe... <risa> Charles Xavier dijo,
1: la fe puede gustar,
2: eso fue dijo, pero Chao ah, Charles dijo, Xavier, Dios, Dios. dijo, Chao ah, Xavier, de X-Men, que por eso se llama X-Men, pues Savior Man, ok, right, dijo que el poder más poderoso del ser humano es la esperanza, y si nos levantamos todos los días con fe de que quizá lo que nosotros estamos pensando esa, esa depresión o esa ansiedad o esa mierda puede cambiar ya estamos dando el primer paso al cambio nada más hay que creer para empezar a dar el primer cambio creer, eso es lo más importante y desde que tú crees lo otro se manifiesta solo así que cree, cree en ti cree, believe o sea esa es mi recomendación
1: Cree. Yo no te digo que, que sea cristiano libro? Pero
2: cree Cree en ti bro Que eso te va a llevar al otro libro Crea tu
1: propio cristianismo ¿Vos?
3: en ti Y cree ah. en ti sí Esa parte de creer en ti es muy importante Yo te aconsejaría okay. Primero tú lo identificas ¿no? Ya tú sabes que tú tienes síndrome de impostor okay. Si tú tienes siendo de impostor porque tú vas a empezar algo ya tú, estás, ya tú sabes que Ese algo que tú vas a empezar Probablemente fuera raro si tú no tuvieras miedo ¿no? porque usualmente nosotros tenemos miedo cuando ese tipo de cosas claro porque si yo tengo miedo de que me atraquen es diferente pero cuando todo cuando tú tienes miedo de empezar un proyecto probablemente porque tú lo quieres mucho y lo que te importa al final es qué va a pensar la gente de ese proyecto sí. usualmente pues entonces tú identificas eso lo embrace ¿cómo se dice eso? No tú, lo, tú lo abraza literal dices ok yo tengo miedo eso es así pero mientras tú sepas que ese miedo o sea, literalmente tú estás a solamente ni siquiera vencerlo porque tú puedes simplemente pelear con él un día le dices una trompa un día se miedo te una trompa para atrás o sea no tiene que ser si tú logras una consistencia en el que ya tú saliste de eso o sea es un proceso es un maratón no es un sprint no ¿Vale? eh, tú puedes dar una trompa un día y hiciste después del otro día ¡fum! te día para atrás la Pero eso. <risa> pero es, es exacto, es, eso es normal.
2: That's en, life, that's what all
3: people say. Es, exacto, o sea, es, es normal. Y. Óyeme, yo no quiero ser de que, que el, el, el curso de que de que dale para allá porque eso puede ser que no te ayude en nada. Pero.
1: pero,
3: <risa> pero la, o sea, eh, hay un libro que se llama, no sé cómo se llama en español. Eh, pues se se llama inglés? War of Art Se llama War of Art la... arte? No,
2: no, el Algo arte así. de la guerra
3: sí. No, porque es que no Es que, es que no es, que no, es, que no, es que no el arte de la guerra de, pues Si, de... si tuvo que el arte de la guerra te van a salir libros de la guerra No, 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 se llama el arte
2: de la guerra Bueno, puede
3: ser así, War of Art, una cosa así ¿Qué Yo ¿Qué sé que está ahí? en inglés no, no, sé cómo, no The sé Art cómo,
2: of War de No, no,
3: porque es, es War of Art Yo sé cuál es lo que tú dices, no es no yo, bueno, sé,
2: bueno. yo no sé cómo se dice guerra en español, yo soy una pacifista. Digo, ahí? en el mandarín yo no ah, sé. Mandarín. Soy pacifista. Yo lo que hablo de amor. <risa> ay. Nadie se dice amor. ¿Cómo? Ay. Oh, ni. Yo te amo. ay ni.
3: Oh, se si dice ay. Así te amo si dice ay.
2: Ay. Amor. Ay. Wo Ay. Ay, ni. Why I need. ID. Okay. i D okay. wa i d oh, w wow. i t m u m u m u m u m u m u m u m u sigue con tu. te m u no, ah, que u m más? m
0: u m u m no? m te
3: m no, the war war. ¿Qué pasa? Ese libro lo que habla sobre ese mismo. No,
2: The Art of War. No,
3: es The War of Art. No. Tú The War of Art. Es the, the, the Art
2: of War. Eh,
3: yo solo tú dices no es ese, Amalia Villanueva. No es otro? Ese. Es War of Art.